0: Två polenpersoner som försöker spela in ja. på distans. <laughs> Ser du väl host, Ja. Liksom. Men nu är, det, nu är vi igång då. Mm. Då kör vi. Hej och välkomna till Kungligt. Med Jenny Alexandersson. Och Sara Eriksson. Vi är så glada över att vi fortsatt kan leverera vår kungliga podcast trots att vi inte kan ses och istället får spela in på distans. Ljudkvaliteten, ja den kanske inte är, eller den är inte lika bra som i studion. Men vi gör så gott som vi kan och vi kan ändå lova att det kungliga snacket är lika bra i alla fall. Och det råder inget brus i det så att säga.
1: Nej, verkligen inte. Och även om man vill eh, ta en paus från corona så ser ju verkligheten annorlunda ut och det gäller även kungligheterna. Så därför så kommer vi att ägna det här avsnittet åt att prata om hur den här pandemin har påverkat de olika kunghusen runt om i Europa. Och glöm inte att prenumerera på vår podd så missar du inte något avsnitt och podden släpps varje fredag. Klickar du på prenumerera-knappen så kommer du inte missa något avsnitt. Så är
0: det, det får man inte missa. Nej. Ja men hela världen skakas ju nu av det rådande läget och coronavirusets framfart. Och det undgår inte någon och kan drabba också vem som helst. Mans och kvinna, kunglig eller ej. Ja men det här måste ju vara den mest demokratiska
1: sjukan någonsin. Eller så kanske det är med de flesta sjukdomar. att Den har inga gränser. Och förra veckan så meddelade Förstendömet Monaco att först Albert är sjuk. Och tidningen People, de fick en intervju med honom och han berättar ganska mycket där att han har milda influensasymptom, lite feber, lite hosta och snuva. Och de har löst det så att de har separerat, eller han har separerat sig från familjen. Han sitter i karantän och hans fru Charlene och parets tvillingar Jacques och Gabriella, de har bosatt sig tillfälligt då på Rocachell. Och det är ett exklusivt landställe som ligger på gränsen mellan Monaco och Frankrike.
0: Man undrar ju då ifall att övriga också har testats då, så att de kan garantera att de inte har blivit smittade av Albert. Jag, jag kan tänka mig att de har det. Det verkar ju som att
1: kungligheter och officiella personer eh, lättare kanske får ta ett sådant test eh, på grund av sin, eh, sin position i samhället. Ja, och det kan ju vara olika från land till land också, tänker jag. Ja,
0: men inte nog med att det, fanns ju då också en, det finns ju såklart en rädsla kring att han först har blivit smittad. Och så fanns det också en rädsla av att Albert då ska ha smittat Storbritanniens prins Charles. De var ju på samma event nyligen och deltog vid King's Place. Och de ska även ha delat bord vid en lunch. Och de pratade såklart om coronaviruset och dess effekt på den globala spridningen. De tog ju såklart aldrig varandra i hand för nu numera gör ju inte heller kungligheterna det. Som vi pratade om förra veckan så har ju mm. prins Charles själv börjat hälsa med ett namnaste som många har tagit efter. Men igår nåddes vi av nyheten att prins Charles har blivit smittad. Mm. Och hovet meddelar då att han
1: har milda symptom men mår annars relativt bra och arbetar hemifrån precis som han har gjort de
0: senaste dagarna. Så det verkar inte vara så illa för honom. Nej, och här av Cornwall, alltså prins Charles fru Camilla. Hon har ju då också testats för det här viruset och hon ska då inte vara smittad. Mm. Jag
1: undrar om de separerar på sig också
0: för ja, att alltså jag, att, jag att de, Jag tänker att de måste väl göra det just för att båda två är, utgör ju absolut en riskgrupp. Mm. Och jag menar prins Charles ska ändå bli Storbritanniens framtida kung.
1: Ja, men Så att
0: eh, hans hälsa behöver de absolut fokusera på nu. Ja, men det finns ju fler kungligheter
1: som har blivit sjuka. Eh, danska drottning Margretes barnbarn, prins Henrik. Alltså han är ju son till prins Joachim och Marie. Eh, han tillhör riskgruppen för han har svår astma. Och eh, nu har han drabbats av akuta luftvägsproblem. Och det är klart att då kommer ju den här rädslan ifall det kan vara corona eller inte. Och då skickar danska hovet ut ett pressmeddelande där de berättar då att precis som hade... Prinsessan Marie och prins Joachim, inte Madeleine- Nej. de har tvingats lämna Paris där de har bott då, sedan i somras. Och så här låter det pressmeddelandet. Deras kungliga högheter, prins Joachim och prinsessa Marie- samt deras barn, prins Henrik och prinsessan Athena- kom igår till Danmark- där prins Henrik har blivit undersökt på Rikshospitalet- för andningsproblem som är förknippade med astmatisk bronkit. Prins Henrik blev också undersökt för coronavirus- Testet var negativt och det här skriver då drottning
0: Margretes informationschef Lene Balleby. Ja hovet meddelar jag att det är just på grund av prins Hendriks hälsotillstånd som familjen då har valt att återvända till Danmark från Paris. Och eh, Hendrik har ju då kämpat med sina astmaproblem i nästan hela sitt liv och har under de senaste åren hela tiden varit en eh, patient hos läkarna på sjukhuset i Köpenhamn. Um, nu har presenter inte behövt läggas in och hela familjen befinner sig nu på sin våning i Amalienborgs slott i Köpenhamn, säger också då Lena Ballenby som är informationschef vid hovet.
1: Och det är ju många kungligheter, eller nästan alla europeiska kungligheter befinner sig i någon slags eh, frivillig karantän eller isolering. Mm. Just för att de, de följer ju sina länders myndigheters beslut helt enkelt och norska kungaparret. Och det, de måste ju agera goda exempel, tänker jag. Mm. Eh, norska kungaparet eh, isolerar sig ganska tidigt för de var på ett stadsbesök i Jordanien. Och så efter den resan så de sig för att stanna hemma. Och förra veckan så sände de en hälsning via Instagram. Eh, och då var det en bild på kungen och drottningen när de var ute och promenerade i vårsolen vid Holmenkollen. Och eh, kronpris Håkon och Prinsessa Mette-Marit- de delar med sig av ganska många bilder- från sitt hemmakontor i Skavgum. Det var, och, det, det ja. var jättehärliga bilder. Och, alltså, det är ändå... Kungligheten ska ju sätta ett, ett gott exempel- men man blir också glad av att man får en liten inblick i deras vardag. För Mette-Marit hon berättade- att det, hur deras dagar ser ut och hon skriver bland annat att hemmakontor, telefonmöten, läxläsning promenader och utomhusbad och rutiner håller moralen uppe. Ja, men det har och det rätt i. ja men verkligen och det var lite härligt att hon badade den här tiden på året, säger jag då som är en badkruka, men <laughs> frisk jag, jag, verkligen. Jag har ju ändå jag har en fantastisk svärmor som faktiskt badar nästan året om. Ah, kanske inte riktigt på vintern. Men så jag förstår grejen. Det är jättehärligt och bada för den som inte är fröslök.
0: <laughs> helt helt <laughs> jag, tycker det, jag tycker att tanken om det tycker jag är väldigt härlig. jag kan verkligen romantisera hela bilden av att vara en året runt badare. Kanske man kan mm. någon gång. Men mm. friskt av äh, Mette Marit, att hon hoppar i. Ja.
1: Hon sitter också hemma och väver. Hon har fått låna en vävstol av en lokal hantverksförening. Och du vet den här, den här gamla klassiska typen av vävstol som fyller ett helt rum. Alltså den är gigantisk. Hon kan typ väva mattor och Det är
0: inget jag skulle få grejer. plats med i min lägenhet. Så Nej, inte jag heller. Men det är så väldigt härligt ut. och jag tänker att det kanske också inspirerar andra. för i de här tiderna nu när vi inte kan röra oss som vi vill och har kanske har planerat mm. så kanske det ges då tid åt just sånt här man inte har sysslat med eller tagit sig tid för på väldigt länge mm. Men sen är det ju många kungligheter som
1: mest lägger upp bilder på allvarsamma jobbsituationer eller hur?
0: Ja men absolut och det var därför jag tyckte jag så härligt just att man fick den här lite mer helhetsbilden av vad det norska kronprinsparet gör under sin karantärstid för att till ja. exempel danska kronprins Fredrik, han har inte varit sen med att på just att dela med sig av bilder och han visade ju då upp sitt flotta kontor på Amalienborgs slott i Köpenhamn men det var ju en, en seriös kronprins som satt och jobbade och hade bland annat då träffat volontärer för Röda Korset via en videolänk. Mm. För att då kunna hylla deras viktiga insatser i den här tiden. Och det tog ju faktiskt bara en dag innan Röda Korset i Sverige meddelade att svenska kronprinsessan Victoria hade ringt till dem för att uttrycka sitt stöd. För deras insatser och närvaro i samhället nu och som alltid. Och kronprinsessan hälsade då även att fortsätta med det här fina arbetet. Till då alla medlemmar, givare och volontärer. Så ja,
1: för vi delar Victoria... så
0: mycket av varandra som kollegor också. Ja,
1: klart. och visst. Och Victoria, hon hade ju också satt system nu de här dagarna att ringa upp organisationer som är extremt involverade i arbetet mot corona, eller kanske har en utsatt position, eller vars medlemmar har en utsatt position. För jag vet att hon även ringde till cancerfonden mm. och uttryckte och, och säkert till alla de här organisationerna där hon är beskyddade och ja, bara försäkra sig om att
0: ja, men ingjuta lite mod kanske. Ja men precis och jag tycker det är kul att man ändå i den här svåra tiden kan få en glimt av hur ändå alla våra kungligheter gör, jobbar på sitt håll, på sin kant mm. på sitt kontor och, och allt det här just för att ja, men annars är det ju alla isolerade nu ingen har ju koll på någon
1: där är ju sociala men, medier fantastiskt. Det är det. Och på Instagram så la Victoria Daniel också upp en bild på när Oskar Estell tvättar händerna. Med två hål och vatten. Just. Ja. <laughs> Vid di diskon på Hagelslott. Eller var det ett badrum? Jag vet inte. Men, jo, diskon
0: på Hagelslott det var diskon. tror jag det var. Det, däremot ja. prinsarna Alexander och Gabriel, alltså prins Carl-Philips Söner. De, de var bilder från ett badrum såg jag. Ja. ja. Men, men det som du att... säger, de måste ju föregå med gott exempel. Även de och var liksom de här förebilderna som vi alltid ser mm. dem som. Och ja. det är klart att det är bra att de delar med sig av den här typen av bilder och information.
1: Men sen har ju Victoria och Daniel, de har ju på många bilder varit väldigt uppklädda på mm. sitt hemmakontor. Det är väldigt viktigt i det. Men, det. Ja.
0: Men vi pratade faktiskt om det innan här vi började podda hur viktigt det är just att hålla igång någon form av det här, den här vardagskänslan att man går ja. upp, man gör sig i ordning man går, liksom, man går ut och går kanske för att just få de här tydliga markeringarna när man börjar jobba och när man slutar jobba och det mm. gäller väl även dem tänker jag ja, ja men så är det ju såklart Ja, och som du men... sa så kundprinsessarna har bland annat då ringt runt för att eh, visa sitt stöd och höra sig för hur situationen ser ut. Och Prince Daniel han jobbar också på hemifrån, det datorer, samtal, anteckningar. Mm. Ja men de försöker hålla igång sitt kungliga arbete så gott som, som möjligt i denna tid. Eh, och, och det måste ju vara en väldig kontrast mot, när jag tänker hur många olika besök de gör på ett år till exempel. Ja
1: men verkligen, en stor del av kungligheternas officiella arbete handlar om att träffa människor. Och det gör de ju inte nu. Kungaparet, de befinner sig sedan en tid tillbaka på Stenhammars slott som ligger utanför flen. Och vanligtvis bor de på Drottningholm, det känner ju de flesta till. Men nu har de då liksom bestämt sig för att bo på landet ett tag och jobba därifrån så gott det går. Och de tillhör ju också en riskgrupp i och med att de är över 70 och måste mm. ta till åtgärder som, som alla andra.
0: Det så och det är, det är viktigt. Och det vet man då om det är därför de har valt att flytta dit på denna tid? Just för att kanske hålla sig lite mer isolerade gentemot att vara i Stockholm till exempel? Jag, jag tror det är den logiska
1: slutsatsen att dra. Sen är just ju slott, en, en, verkligen en favoritplats för kungen och, och drottningen. Och det är ju härligt när de åker dit och brukar de ju alltid minska ner på personalstyrkan. Alltså de lever ju ett litet friare liv där kan man ju säga mm. än vad de gör hemma.
0: Och också ha tillgång till skog och mark på ett helt annat sätt. Så mm. de liksom till exempel norska kungaparet kanske kan vara ut och gå en promenad i friska luften även om omständigheterna nu ser väldigt annorlunda ut ja. såklart. Men. Och någon som också har valt att lämna sitt slott. Mm. Det är ju drottning Elisabeth eh, i Storbritannien och hennes man prins Filip. De tillsammans flydde de till Windsor Castle och fotografer de han ju såklart fångade det här på bild. Och en liten rolig detalj då mitt i stundens allvar det var ju då att drottningens alla såna här korgehundar är, följer ju henne nästan i varje steg. Och de var ju givetvis med även i bilen och såg du den här bilden den här hunden då satt i drottningens knä och tittade ut genom rutan jag var lite, lite kul faktiskt. Men som sagt, hon går inte många meter utan sina älskade hundar. Och eh, faktiskt är det så att nästan alla drottningens korgis har släktbarn med hennes allra första hund. Som hon fick som ah. Och jag läste någonstans att det nu är liksom fjortonde generationen med hundar. Och att de har haft cirka 30 olika. Hon är verkligen en samsman en fyrbent vän. Ja
1: men verkligen. Så att och nu hundarna vet vi ju... skulle med för att isoleras på vinsterna. Ja. Och nu vet vi varför drottningen valde att flytta till Windsor en vecka för tid. Hon brukar alltid tillbringa påsken där men nu drog hon alltså en vecka tidigare. Och anledningen är att en anställd på Buckingham Palace har testat positivt för corona. Och det är på Buckingham Palace som
0: drottning Elisabeth har sin privata våning där hon bor. Ja och andra medarbetare de skulle då ha varit i kontakt med den här smittade personen så att risken finns ju då att även de är smittade och den, den anses ju som ganska hög. Mm. Och eh, en talesman vid slottet ville ju då såklart inte kommentera enskilda medarbetare och eh, på Buckingham Palace så arbetar det över 500 personer. Så vi får hoppas att den som eh, smittats är frisk i övrigt och såklart kriar på sig så snart som möjligt samt att drottningen nu inte har hunnit blivit smittad. Eh, och hon förväntar sig nu bli kvar på Windsor- under en överskådlig framtid.
1: Mm. Och eh, de är inte där helt ensamma. Utan de har isolerat sig med några av sina mest pålitliga medhjälpare. Eh, de har två trokännare som <går> de inte kan vara utan. Och en av dem är Paul Wibrew. Eller Tall Paul. Alltså långa Paul som han kallas. Och han fick namnet för att han var då väldigt mycket längre än sin tidigare kollega. Som kallades för Little Paul. Och han hette egentligen då Paul Burrell. Men... Eh, det är lite kul. Talpol är med dem och den andra personen de inte kan vara utan det är drottningens personliga rådgivare Angela Kelly.
0: Ja och han, då, han är ju känd för att verkligen följa drottningen i de mer privata aspekterna i sitt liv som någon kan sätta sig ner och kolla på tv till exempel. Och, då fanns han med menar du? Eller? Ja men exakt det sägs liksom ja, att han de ändå umgås i de här lite mer privata sammanhangen också att de faktiskt ja, kan slå sig ner och kolla på tv-program <laughs> tillsammans. Och eh, år 1982 så var ju han faktiskt med och grep den här inkräktaren eh, Michael Fagan som bröt sig in i drottningens sovrum i Buckingham Palace. Vilket vi faktiskt pratade om i vår podcast tidigare. Mm. Och eh, vill man höra mer om, om den händelsen så kan man lyssna på avsnitt 7 som sattes sen den 6 mars. Då pratade vi just om det här inbrottsförsöket gentemot, eller det var inte bara ett försök, det blev ett fullbordat inbrott eh, ja, med råge på, på Buckingham Palace. Så att, vill man lyssna på det kan man ta del av det avsnittet tidigare. Ja. Och Paul då, som är en trokännare. Han
1: sägs ha en lugnande effekt på drottningen. Och förutom 12 Paul och Angela Kelly så har de en hushållerska, en kock och en assistent. Eh, även en chaufför som, som bor permanent på Windsor. Och eh, sen har ju då Philip och Elisabeth, de övervakas sig hela tiden av läkare. Jag menar i den åldern. Elisabeth alltså,
0: fyllde prins, snart 94, ja. prins Philip, vad är han? 98. 98 år. Ja. Och han har ju faktiskt nu det senaste halvåret varit lite skruttig och åkt in och ut på sjukhuset. Så att mm. skulle de två drabbas av det här viruset så är det riktigt illa, kan jag tänka mig. Så är det Ja men förutom att kungligheterna nu, liksom vi skyddar oss ifrån de här hemskheterna så har de ju även ett annat viktigt uppdrag. Liksom att ena folket och landet. Och det gör ju kungligheterna som allra bäst när de håller ett tal. Vilket faktiskt eh, både Danmarks drottning Margreta gjort, Norges kung Harald. Sveriges kung Karl Gustav, Belgiens kung Filipp, Luxemburgs kung Henri, Nedändarnas kung William Alexander, Spaniens kung Filipp. Ja, de har alla tillsammans hållit ett tal till sin nation på varsitt håll. Just för att ena och ge ett ljus. Och det
1: är ju, tänker jag, en stor del av en statschefs uppdrag i sådana här tider. Att eh, vara en samlande kraft, det pratas ju mycket om det. Och eh, historiskt sett så, så har ju det bidragit till att monarkierna stärks, ökar popularitet. Eh, det lyfter liksom hela, lyfter kungahusen och, och folk visar ju uppskattning. Eh, de, ofta är det ju så att man söker någon slags eh, styrka eh, någonstans ifrån. Och, eh, vår kung har tal i svåra tider under tsunamin, under, vid terrordåret på Drottninggatan. Och nu då med anledning av corona och... Jag tycker att alla de talen har varit väldigt eh, kloka och uttänkta och eh, bra. Därför ja. att det, det är nästan då som kungen gör sig
0: bäst tycker jag
1: i sådana här ja, stora situationer. Jag
0: håller verkligen med för det är just de här stunderna han har sagt har hållit de allra bästa talen och sagt kanske de orden som verkligen han har hyllats för. Och jag, tror många,
1: ja, jag tror många människor kan lite så här vackla inför politiker för att man vet att politiker har en agenda när de håller tal. Mm. Eh, nu när statsministern höll tal, det, det kan man väl ändå liksom se som någon slags, eh, ja, det hade han ju ingen baktanke med det, utan det var det liksom injuta mod och, och trygghet och sådär. Men när, an, när politiker i andra fall gör uttalanden kring sådana här svåra situationer så har de ofta en politisk agenda, men mm. det har ju inte vår kung. Han har ingen politisk makt utan när han håller sådana här tal så handlar det om att var den här samlande kraften var en hand
0: att hålla i när det är svårt. Ja, och där är det såklart att övriga europeiska kungar, de tänker ju och förmodligen har ju samma genomslagskraft och kanske inte än starkare där än vad det har i Sverige. Och det är faktiskt bara endast först Albert av Monaco som nu då även är sjuk själv i Corona med eh, av eh, Liechtenstein och drottning Elisabeth som inte har tagit efter övriga europeiska kungahus och håll tal. Eh, Elisabeth har idag gått ut med en skriftlig hälsning, men vi har inte fått något tal från hennes sida. Det kanske kommer, vi vet. Ja, vi har ju sett tidigare att det har tagit lite tid i vissa stunder just att hon mm. tar initiativet till att börja tala. I har ju sett, han,
1: ja. Ja, precis. vi har ju sett William till exempel. Han är nummer tre i Tronfälden. Han har ju via Instagram då, eh, hållit ett tal där han hyllade vårdpersonal och styrkan i att vara enade i krisen. Eh, men man väntar ju ändå på The Queen,
0: eller hur? Ja, men The Queen of The Queen väntar man väl alltid på. Men eh, som sagt, det, det, historiskt sett har alltid tagit... Lite tid innan vi får ett uttalande från drottning Elisabeth. Inte minst tänker jag på då år 1997 när hela Storbritannien befann sig i landsorg. Och eh, Elisabeth fick då enormt mycket kritik för att hon inte då talade till folket efter prinsessan Diana's död. Hela den brittiska monarkin blev då ifrågasatt och dess popular populariteten liksom sjönk en sten mm. till botten. Och eh, det här fick ju då, den här enorma påtryckningen utifrån, det fick då till slut drottningen att köra fram. Och det gjorde hon ju då också väldigt symboliskt genom att hon talade till folket i ett tal och det filmades då med den här enorma folksamlingen som befanns utanför Buckingham Palace då i bakgrunden så att man verkligen såg det. Och så snart drottningen hade talat så var ju också monarkin och drottningens popularitet mer säkrad. Mm. Så att det, det finns ju en väldigt betydelse med de här talen.
1: Ja, men det gör det Och eh, när man är inne på Elisabeth, vi pratade ju om det- att hon tillhör ju en riskgrupp. Hon fyller snart 94. Mm. Men det finns ju fler. Eh, jag tänker på morska Kung Harald. Han har ju tidigare haft cancer och haft en krasslig hälsa länge. Eh, kronprinsessa Mette-Marit av Norge, hon har lungfibros. Och eh, hon har ju tidigare fått ställa in kungliga uppdrag. Jag kan ju tänka mig att det finns en oro där i familjen- eh, och jag vet inte hur det är med prins Daniel, om det kan vara så att han är extra känslig som transplantationspatient. Jag är inte alls säker på det, men det är klart att det kan finnas en oro där också. Mm. Och prins Philip som vi pratar om, 98 år gammal, krasslig hälsa. Prinsessan Kristina här i Sverige, hon är ju 76 och hon behandlades ju tidigare för, för cancer. Så att man får ju försöka vara... Mån alla dessa i riskgrupper oavsett om man är kunglig eller inte. Mm. Och var
0: försiktig. Ja men verkligen alla måste vara försiktiga. Alla måste ta sitt ansvar. Och också att man måste våga be om hjälp. Mm. Verkligen. Alltså, utsätt inte dig själv om du riskgruppen för att åka och handla. Eller leva på som var. Man kan inte riktigt göra det nu utan be om hjälp. Det finns så många hjälpsamma människor där ute. Eh, ja. Så att, utsätt inte dig själv i onödan. Och sen är det här med att
1: testas för corona eller inte, det görs ju inte på oss vanligt folk. Nej. Om det inte så att man behöver sjukvård, för då kan det ju ske test på sjukhuset liksom. Men Spanska kungahuset, de har ju valt att offentliggöra sina coronatest på kungaparet och de var negativa. Så att det verkar inte vara någon i spanska familjen som, som har drabbats av viruset. Varför tror du man väljer att göra så till exempel som i Spanien, att man väljer att offentliggöra den här typen av test? Dels tror jag att man vill vara transparent och dels vill man nog lugna folk också. Mm. För som sagt, statschefer nu som kriver fram som den här samlande kraften. Det är klart att det skapar oro ifall de också insjuknar. Nu har vi sett det i, i vissa länder. Då, men eh, jag tror man vill vara transparent. Jag vill, tror också man vill visa handlingskraftighet. Och jag tror att man vill eh, dämpa oro helt enkelt.
0: Ja. Ja, men förutom då att de isolerar sig och talar till folket och eh, vidtar försiktighetsåtgärder så har ju faktiskt Kungahusen också gjort andra saker för att minska smittorisken och också föregå med gott exempel. Vår kung har ju till exempel stängt alla slott för besökare och det är ju såklart en försiktighetsåtgärd. Och, ja, Det eh, ja, ja. Ja.
1: <laughs> det. är det. Vi, vi har ju lite tips här hur man kan följa...
0: Hur man ändå kan vara del av. Ja, men vill man Precis. ha lite kungliga slott i sin vardag när man nu sitter kanske hemma och själv vi tar försiktighetsåtgärder som hoppas alla gör, då kan man faktiskt följa kungliga slotten på Instagram. Och jag vill slå ett slag för
1: Livrustkammaren, sociala medier. De är så bra. De är så roliga. Och de gör det ändå med en det är humor, men det är också på blodigt allvar. Så följ Livrustkammaren, absolut. Mm. Och sen har man ju. I Storbritannien anpassat de kungliga uppdragen, eh, prins William, då, barnbarn till Drottning Elisabeth och hans fru Kate. De har ju ändrat hela sitt program och nu jobbar de bara mot eh, corona.
0: Ja, bland annat så träffade de ju då anställda vid eh, Londons ambulanscentrum eh, eh, just för att prata om hur de hanterar de här ökade samtalen som de får in samt eh, tog de del av hur man kan via internet då få kontakt med vården eh, just för att inte behöva belasta dem för mycket. Mm.
1: Och William, och, han har ju
0: flugit ambulanshelikotter innan. Han har aha. väl jobbat som det? Ja. Yep, det har han gjort. Så att han har ju verkligen ett äger för det där och brinner just för att hjälpa andra
1: människor. Ja. Vet du Sara, vi måste också ta upp det med Harry och Meghan igen. I, <laughs> de råkar ju alltid blåsväder hela tiden. Ibland känns det som att vad de än gör så hamnar de i en skitstorm- men är det och nu, som
0: har varit problemet
1: sen, sen ja, hela
0: tiden. Jag tror ja. det. Men
1: nu hade de lagt upp en bild med ett eh, fint budskap. Och då i den här eh, texten så hyllar de människor som jobbar inom vården och som arbetar med att stoppa virusspridningen. Det är ju jättefint. Ja. Och de, de skriver till exempel då att nu mer än någonsin behöver vi varandra. Vi behöver varandra för sanning, för stöd och för att känna oss mindre ensamma under en tid som ärligt kan känna sig ganska skrämmande. Det kan ju ingen kritisera. Nej, det finns Nej. verkligen ingenting i det som man Nej. kan bli arg på. Nej. Men så skriver de skriver liksom vidare att um,
0: då jo, kommer de kommer även ut liksom en hjälpande hand i den här krisen. Ja. Det är det de försöker göra, att de vill liksom stötta och peppa. Ja, men de skriver också då
1: att de kommer dela information och resurser- för att hjälpa oss alla att navigera genom osäkerheten. Från att publicera korrekt information och fakta från betrodda experter- till att lära oss om åtgärder vi kan vidta. För att hålla oss själva och våra familjer friska. Bladig, bladig. Så fortsätter det. Ja. Och då måste jag säga så här. För alla. Det är många som undrar. Men varför reagerar folk så starkt? För hela deras flöde av kommentarer. Är ju fulla av hat. Kritik. Eh, alltså det är de mest vidriga kommentarer. På deras Instagram som man kan tänka sig. Jag tror inte ens att de rensar längre. Utan att det bara flödar på. Mm. Och jag tror. Att det här handlar om. –hela dess historia och det här utträdet ur Kungahuset specifikt. För De har valt att ställa sig utanför det kungliga livet– –men de fortsätter att agera sen de fortfarande var kungliga. Mm. Alltså de vill publicera vad de anser är oberoende källor– –och expertutlåtanden på sitt Insta-konto. Men de glömmer ju att i den här stunden så är de ett kändispar. Ett väldigt kritiserat sånt som fortfarande ja, då får betalt av brittiska skattebetalare– –för sitt lyxiga liv i Kanada. Men, och nu ska de agera anslagstavla för experter som de själva väljer ut. Och se sig som en slags moralisk kompass i folks liv. Och det är det jag tror folk Ja, och det ser man, man ju också på. i de
0: här. Det stod ju bland annat så här att en kommentar som jag såg var så här. Ni kan hjälpa genom att betala er egen säkerhet. Mm. Ja, men liksom verkligen. Lite mer så här, ni tänker bara på er. Ingen, alltså de menar på att det är ingen som kommer vilja vända sig till er om råd längre. I och med att ni själva har valt att backa. Så det är här den här enorma kritik som bara stormar in. Ja, och att folk lite grann ser detta
1: som att de skriver sådana här, här inlägg för att utnyttja situationen för egen framgång. Och det är många kommentarer som handlar om det. Jag kan ju tycka att kritiken är, alltså den, den är så, på så låg nivå så att det liknar ingenting. Ingen ska behöva utstå någonting sånt. Men det jag förvånas över det är liksom Harry och Megans oförmåga att se sin egen roll i det här. De har ju valt att ta ett steg tillbaka. De vill ju inte ha någon uppmärksamhet. De hatar ju medierna. De hatar ju den här bevakningen. Men så fortsätter de ändå agera som att de vill vara kvar i
0: rampljuset. Därför kanske det hade varit bättre då att inte alls, i och med att det här är en situation och en fråga som verkligen berör och skapar väldigt mycket tyck och tänk som det är. Mm. Och därför kanske det var Lite dumt av dem kan man säga så. Att ge sig in i liksom matchen. I den här diskussionen just nu. För att innan de tryckte på publicera knappen. Så tror jag ändå de kunde ha räknat med. Med det sagt inte försvara det som händer. För det är liksom inte okej. Okay. Men jag menar mer att de kunde nog tänka sig. Att det skulle skapa en upprördhet.
1: Ja och jag undrar. Om det är de själva som skriver. Eller om de har rådgivare. Som skriver. För man, jag tänker att. Med en enkel diskussion dem emellan så hade, hade man väl kanske kunnat komma fram till att det kan vara bra att ligga lite lågt just nu när världen är upp och ner. Mm. Inte agera som att de vore drottning Elisabeth eh, utan att vara lite mer
0: ödmjuk i sin framtoning. Mm. Ja, det känns som att det går liksom inte att spela in en kunglig podd utan att alltid landa tillbaka till Harry och Megan och så kanske det kommer fortsätta att vara även om de inte längre utgör en del av det kungliga huset. Ja och så länge
1: som de fortsätter med att vilja ha en del av den här rampljuskakan. Och ändå hatar den. Så mm. det blir svårt för dem att hitta en balans tror jag.
0: Nej det är dubbla signaler. Mm. Det får jag man kan. ändå säga. Mm. Och eh, när vi ändå pratar om Harry och Meghan, så kan vi stanna kvar i Storbritannien. För det är nämligen så att eh, Harrys kusin, precis som Beatrice. Som då också är barnbarn till drottning Elizabeth Och Elsa dotter till prins Andrew. Hon ska ju då i maj stå brud och gifta sig med sin italienska pojkvän eh, Edoardo. Kan han, man kanske säga så? Ja, det tror jag. Det bra italienskt uttal. <laughs> Men nu väntas ju den här generade mottagningen i Slottsrädgården in vid Buckingham Palace att ställa in. Och ja, man kan tänka sig att allting kanske blir ett väldigt litet bröllop med få gäster. Eller så blir helt enkelt hela bröllopet inställt och framflyttat med tanke på att stora delar av Hans släkt bor ju såklart i Italien och är ju just nu isolerade. Mm. Så blir det ju säkert. Eh, ja. Om det här
1: fortsätter i maj så kan de inte ha det bröllopet.
0: Det går och inte. Det, som det ser ut nu så är det mycket troligt att det kommer göra det. Mm. Så det är ju väldigt tråkigt och väldigt tråkigt för dem. Och väldigt tråkigt för oss som gillar att följa kungliga mm. och, och, och prinsessan Kejs bror, han skulle också ha gifts under våren. Men det är också inställt. Det är inställt. Ja. Eh, det gjorde han säkert rätt i. Mm. Och nu till tre stycken lite kortare nyheter som vi för ska försöka hålla lite kort just. Jag vet ju att det är fler här, inklusive jag själv, som har en väldigt fabless för kungliga diademo-smycken. Och, och, tror vi väl, jag har väldigt glada nyheter till oss alla. För alldeles tidigare har ju tv-tittare kunnat studera de kungliga smyckena och juvelerna så närgånget som nu- för att i två unika program så öppnas det kungliga smyckeskrinet upp och framplockas ju då de här ovärderliga diademen, tearorna, halsbanden och örhängerna. Och eh, smyckorna de berättar ju om Kungahusets också Sveriges historia och eh, alla de kvinnor som burit de här vackra tingen genom historien. Och det är då drottning Silvia, kronprinsessan Victoria och prinsessan Kristina som kommer att berätta på ett personligt sätt om smyckernas historia och vad de betyder för dem själva. Och det här programmet sänds i två delar med premiär torsdagen den 2 april klockan 20.00 i SVT 1. Ja, vad spännande. Kommer du titta?
1: Ja, det kommer jag göra för jag gillar också lite det här eh, härligt, härliga med juveler och det är det. Ja. Jag tar oss med snabbt till Thailand. Eh, thailändska kung King Maha Vajra Longkorn. Han befinner sig tydligen inte alls i Thailand utan i Tyskland till stor del. Han har hela Grand Hotelsson en för sig och 20 av hans kvinnor och personal. Och man kan ju undra, det här är faktiskt spännande. Det är där de då tydligen ska befinna sig i isolering. Man kan ju undra, tänker jag om kungens älskarinna Sinena. Vi har pratat om henne tidigare. Hon upphöjdes ju till officiell Royal Consort eller Kunglig Nobel Partner i juni förra året. Men... Några månader senare så degraderades hon snabbt av kungen, kallades för illojal och kan ta bort den titeln. Jag undrar, får hon följer med? Ja. ja, alltså förhoppningsvis så får vi väl i alla fall hans officiella hustru och drottning se tida bo på det här lyxhotellet.
0: Men jag är med lite fascinerad. Vad händer ja. med henne? vad händer med henne? Är hon ja. med? Om man får liksom är hon med? vara lite lättsam och skämsam med det här så kan man tycka att det är bra på ett sätt att det är någon som liksom nu finansierar hotellbranschen. För den ligger lite risig till. Exakt. Men då är hela hotellet uthyrt till den thailändska kungen med hans 20 kvinnor. Ja. Yep. Yes. Och brittiska hovet De la upp en ny bild på drottning Elizabeth från hennes då karantän i Windsor Castle. Där hon då pratar med premiärminister Boris Johnson om det rådande läget via telefon. Men visst har vi slår ju märke till en sak där, Jenny. Ja, men hon använder ju sådana här gammal, hederlig telefon.
1: Kanske med nummerskiva. Det ser vi inte för den är vänd bort ifrån kameran. Men jag minns de här telefonerna. Har den knappar? Har den nummerskiva? Jag, jag har en jävla tid
0: och ett nummer i alla ja. fall. Det vet vi. Och den här klassiska telefonsladden. Men jag är intonerad
1: av att hon har sparat den här telefonen.
0: Det verkar inte vara något slit och släng i. Eller det vet vi. Det
1: är inget slit och
0: släng i brittiska kungafamiljen. Men det nej, känns nej. Också, det, är, det känns ändå självklart att drottningen Elisabeth ska ringa på en sån telefon. på något sätt. Eller hur? Är det någon som ska göra det så är hon?
1: Vi har också fått några lyssnafrågor och vi vill jättegärna att ni skickar in fler frågor. Då mejlar ni till kungligt-aftonbladet.se.
0: Mm. Jag ska börja med en fråga till dig Jenny. Det är mm. nämligen så att Lena från Krokom undrar vad händer om en regent dör i corona? Ja men det ser
1: lite olika ut i olika kungahus. Men skulle det hända i Sverige, eh, ta i tre får vi inte hoppas. Men då tar ju kronprinsessan Victoria över. Och om hon av någon anledning inte skulle kunna göra det, då är det hennes barn. Då blir det ju först Estelle och sen Oscar. Om Estelle är under 18 år, då får faktiskt riksdagen välja en riksföreståndare som då ska fullgöra statschefens uppgifter tills vidare. Mm. I Monaco till exempel, där har man kommit fram till att i slutändan skulle kunna bli Charlène som tar över om först en dör. Och barnen är för unga för att då räknas ju hon då som förmyndare och en förmyndare
0: kan då gå in som, som statschef. Nu får vi verkligen hoppas att det inte givetvis blir så här. Men det är ändå intressant att klarlägga hur mm. en sån situation skulle
1: kunna se ut. Precis. Malin undrar varför vi inte ser drottning Silvia så
0: mycket just nu, Jo, ja, men vi har precis fått reda på att hon just nu befinner sig på Stenhammars slott. Och sen vet vi också att det är främst statschefen och tronföljaren som vi ser nu. Och det här baseras lite på beslutet som togs i höstas då. Om att det är just fokus på kungen, kronprinsessan och prinsessan istället. I och med att också Karl Philip och Madelens barn blev av med sina HKH-titlar. Och sen mm. såklart beror vi här också på den rådande situationen med corona. Men jag tror att trottningen hon försöker att jobba på så gott som hon kan. Med childhood och Sofia-hemmet och så vidare. Eh, fast eh, ifrån stenhammar. Mm. Så vi närmar oss
1: slutet så här.
0: Ja det gör vi. Det går alltid ja. så fort. Och vi vill slå slag igen mm. för att man måste prenumerera på våran podcast. För då missar man liksom inget avsnitt. Då får och man följ, oss.
1: följ oss på sociala medier. Jag finns på Instagram
0: på kungligt med Jenny. Och jag finns på royalistan.se. Så att där uppdaterar vi ju dagligen med Kungliga Nyheter. Så att där får man verkligen se nästa nytt.
1: Ta hand om varandra nu. Och så hörs vi åter nästa vecka. Tvätta händerna. Håll avstånd. Var smart. Och gå ut i solen om ni kan. Ja, njuta av våren. Yes. Hej då! Hej då!